Vi är mitt i de tio dagarna mellan Kristi himmelsfärdsdag och pingstdagen. Och i kyrkans historia så har detta blivit en period där kyrkan är kallad att be en särskild bön. En mycket enkel bön men en oerhört central bön för en kristen. Och det är egentligen bara tre ord. Kom helig ande. Och vi gör det inte för att det är fint och bra bara. Utan vi gör det för att vi följer de första lärjungarnas exempel. Jesus hade ju innan sin himmelsfärd sagt åt lärjungarna att de skulle stanna i staden. Stanna i Jerusalem. Tills... De hade blivit rustade med kraft från höjden. De skulle invänta pingsten, invänta andens utgjutelse. De skulle under de här tio dagarna vänta och be. Kom helige ande. Och så gjorde lärjungarna. De samlades troligen i den övre salen där i Jerusalem- där Jesus tidigare hade instiftat nattvarden. Och de bad, kom helig ande. Och då kanske någon frågar sig, men hade de inte redan fått en helig ande? Efter sin uppståndelse hade ju Jesus ju mött lärjungarna och andats på dem, om ni minns det. Och sagt, ta emot helig ande. Och fanns inte den heliga ande redan i gamla testamentet, frästen? Jo, visst var den helige ande aktiv innan pingsten. Men då riktat till specifika, särskilda personer i särskilda Uppdrag. I gamla testamentet så ser vi hur den heliga ande verkar och profeter och kungar smörjs och får ta del av den heliga ande. Och likaså apostlarna då efter uppståndelsen. Men nu skulle någonting nytt ske. Nu var det en väntan på att den heliga ande skulle utgjutas över allt kött enligt profeten Joels profetia. Nu skulle anden komma och fördela sig på allt kött över alla människor. Nu skulle anden genom apostlarna och den växande kyrkan spridas ut över världen och dra människor till Jesus. Och vi får stämma in i den bönen. Kom helige ande, utrusta oss med, med kraft från höjden. Om det är så att vi vill klara oss själva, om det är så att vi vill stå på egna ben, om det är så att vi vill ta, ta oss fram för egen maskin, så att säga, då behöver vi ju inte be, be den bönen. Då ska vi nog undvika den. Det grekiska ordet för anden, det är nämligen parakletos. Som betyder hjälparen. 
Är du som jag, många gånger svag i mig själv, full av brustenhet och sprickor? En som många gånger trampar snett och hamnar fel, en som tycker att livet många gånger är svårt att leva. Vi får be, kom helige ande, kom parakleitos, kom hjälp. Den utrusta mig med kraft från höjden. Ni ska stanna och vänta på den heliga ande, sa Jesus. Och det var tydligen då någonting viktigt. Det fanns någonting i detta som Jesus ville lära lärjungarna. Tänk på att de här elva lärjungarna. Hela Guds plan för kyrkan var knuten till de här elva enkla personerna. Tänk vilket arbete som låg framför dem i deras uppdrag. Tänk på allt som skulle göras. Nu skulle evangeliet om Jesus spridas ut över världen. Genom dessa elva. Tänk vad mycket det fanns att göra. Och så var då det första de skulle göra, det var att stanna och att vänta. Det var där det behövde börja. Jag tänker att Jesus talar inte bara till sina lärjungar då utan också till sina lärjungar idag och säger samma sak till oss. Stanna. Invänta anden. Bli rustad från höjden. Jesus ger ju oss ett, ett slags mönster som också vi får gå in i. Som vi får leva efter. Om vi aldrig stannar upp, om vi inte ber att hjälparen skulle få komma. Om vi inte rustas från höjden. Det kanske är att ta i, men jag tänker att är vi egentligen lärjungar då? Springer vi då inte på våra egna vägar och går i egen kraft? Vi behöver om och om igen stanna, invänta anden, bli rustade från höjden. Då blir vi redo. Då drivs vi av ett, ett kraftfullt, eh, av den, den som vill ge oss all eh, kraft. Då drivs vi av ett ett gudomligt bränsle. Guds egen kraft från höjden. Kanske återigen någon undrar, måste vi hela tiden be om heligande? Har vi inte då fått en heligande redan? Jo, visst har vi det. Den som är döpt har fått en heligande på ett alldeles särskilt sätt. Det talas om anden. Är som ett sigill som vi fått, en stämpel som visar vem vi tillhör. Att vi är Guds barn, att vi är arvingar, som Paulus skriver i episten idag. Sigillet är permanent. Håller man upp en sedel mot ljuset, jag vet inte faktiskt hur det är med de moderna sedlarna, om det finns sådana stämplar, men förr i alla fall skulle man hålla upp en sedel mot ljuset. 
Och så syns där vattenstämpeln. Den visar att seden har ett värde. Den visar att den här seden tillhör den svenska nationen. Håller man upp en döpt människa mot ljuset. Så ser man också där vattenstämpeln, dopets stämpel, sigillet som visar den här människan har ett oändligt värde och den tillhör himmelriket. Anden finns där som ett sigill. Och samtidigt så kan vi behöva be om mer av den heliga ande. Att anden liksom där vi går fram får liksom skölja över oss på nytt och på nytt. Att anden ska få större plats i oss, att anden ska ge oss mer av sina gåvor, att andens frukter ska synas mer i våra liv. Det är på något sätt som att vi läcker och vi behöver på nytt fyllas på med Guds kraft, Guds egen person, den helige ande. Vi behöver om och om igen be denna urkyrkliga bön kom helig ande att bli fylld av anden kan vara känslomässigt starkt många gånger Gud rör ju vid oss vi kan bli berörda vi kan känna det i kroppen på olika sätt vi kan uppleva den heliga ande och samtidigt så är det ju viktigt att säga att känslorna som vi har och den helige ande är inte samma sak. Frånvaron av en, en särskild känsla eller upplevelse är inte tecknet på andens frånvaro i oss. Gud kan genom sin ande Beröra också våra känslor eftersom de är en del av oss. Men känslor är ju som vi vet beskaffade så att de kommer och går. Och det är viktigt för oss att veta att Guds löften om att komma med sin heliga ande till oss står över våra känslor. Guds löften Får alltid vara det primära och det som vi sätter vår tillit till. Som vi får vår bekräftelse genom. Vi har nu en vecka kvar fram till pingst. Och vi får ta Jesu kallelse till sina lärjungar, till oss också då på allvar. 